0: 嗨， Hi, 晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。这两天啊，有小伙伴问，天下，我给你的故事啥时候播呀？嗯，我之前呢是按照收到投稿的先后顺序来制作播出的，但是现在我发现这样做呢有一个问题，就是连续几期讲的都是同一个类型的故事，比如说啊，讲乡村题材的，会把家庭成员的事儿挨个说了个遍。有些小伙伴听着呢，觉得有点腻，怎么都是一些七大姨八大姑的事儿啊？可是您换位想一想啊，如果您喜欢和支持一位主播，那可不就把自己以及身边人的经历的事儿，全部掏心掏肺的发给那位主播吗？您说是不是这样呢？啊，这也说明啊，咱家的故事贵在真实。不过啊，既然小伙伴提意见了，而且确实是有理。我想以后呢，就穿插着来吧，也不分什么先来后到了，我看着弄。<笑>那今天这个故事啊，是听由楚哥提供的，大家看标题也知道了啊。楚哥很厉害，是国内某知名综艺真人秀的总导演，这个真人秀啊，可以说是家喻户晓，估计正在收听节目的您也看过。但是具体的名字呢，咱不能说，毕竟啊还是要尊重人家的隐私的。楚哥说啊，我呢是一直很喜欢灵异题材的故事，平时除了经常在喜马拉雅上收听这样的故事，还喜欢看相关的视频。前两天啊，我收听到一个故事，这故事的后面呢介绍了《天下鬼语》这个专辑，然后啊我就添加了天下你的微信。想看看大家都有一些什么经历啊？或许可以一起分享一下有关灵异事件的体验。我本身的体质呢是属于那种阳气比较旺盛的，平时敬畏鬼神，但是啊我不害怕这些事情。由于我自己呢是好奇心很重的人，再加上这些年由于工作的原因满世界的跑，所以机缘巧合下。这几年呢，我自己也有几段经历。在几年前啊，新冠疫情还没有爆发的时候，我们在泰国有拍摄任务，由于时间比较赶，而且啊要跑好多个地方，啊去了曼谷啦、清迈啦、巴提亚等等。结束工作之后啊，还剩一点时间，有一位艺人朋友说，他认识当地一位法术高超的大师，据说可以未卜先知。还可以求一些保佑工作顺利啦、出入平安、护身符之类的东西。要知道泰国是佛教非常发达的国家，佛教徒占泰国总人口的 90% 我心想，这真有那么神吗？再加上爆棚的好奇心，想着反正来都来了，入乡随俗，那就去见见吧。到了之后见面才发现。艺人朋友给我引荐的这位大师，并不是佛门中人，而大师的相貌啊，跟我想象中基本一致，大概是四十多岁的中年男子，皮肤黝黑发亮，身材中等，感觉人呐、啊、特别的有精神。见面之后，无外乎是一些寒暄呢、啊，并且、啊、跟大师表达了一些祈求的心愿之类的，而大师啊，也是业务熟练。行云流水般地做起了一系列的流程，而且据我们了解啊，大师还提供线上服务，也就是说，如果你人不在泰国，有一些需求的话，他可以通过视频直播或者是拍摄一些短视频，帮你在线上进行一些民俗的仪式，啊，可以说是与时俱进了。在我们交流的过程中，大师对我说了几句话。并且啊，把一个小挂饰放在我的手里。根据董太宇的翻译说，那大师的意思是，这个挂饰啊就送你了，可以保佑你平平安安的，祝你心想事成。当时这大师啊盛情难却，我也不好推辞，所以啊就收下了这个挂饰。后来我们就回国了，当天下了飞机，大概是在夜里的十点钟到的家。我刚进家门呢，我养的那条宠物狗突然就对我汪汪汪很大声地叫着。我自己的狗我清楚啊，它只会对陌生人叫，平时是很安静的，而且每次见到我回家都会摇着尾巴热情地迎接我。哎，这今天是怎么了？这是？而且随着我的靠近，小狗还在往后退，龇牙咧嘴，异常的凶狠。而它的尾巴紧紧地夹住，全身止不住地发抖，好像在害怕着什么。但当时啊，我一身的疲惫，也就安抚了几下狗狗，洗澡休息了。可我睡到半夜的时候，我又被它给吵醒了。小狗一直在门口冲着我的床狂吠不止。出于职业的敏感性，我起身拿起了手机。把狗狗这异常的状态拍摄了下来，当时还把视频发给了几位朋友看，朋友们都说，是不是从泰国带了什么好朋友回来？毕竟发生在泰国的诡异传闻可不少啊，而狗狗的表现实在是太不正常了。但是到了第二天。狗狗恢复如常，接下来的日子它也没再乱叫。渐渐的，我就把这件事儿给忘了。但是，过了一年，怪异的事儿又发生了。可以说，这真的是实打实的灵异事件。当时啊，我们要参加法国的戛纳电影节，所以住在了戛纳的一个古老的酒店。由于时差的关系，当我们到法国大概是当地时间的凌晨一两点。这个酒店啊很有年头了，它不是那种我们想象中很时尚、很富丽堂皇的酒店，而是欧洲那种很老式的酒店，建筑面积也不是很大。据说啊，建立于二战时期，距离现在已经有个七八十年了，就连酒店的电梯也是那种。两个门把手拉起来，外部啊是两层可以活动的栅栏的古老电梯。虽说空气中啊散发着香薰的味道，但是也掩盖不住老房子那种发霉和阴暗的气息。别说，啊，还真的有一点点阴森和恐怖。当然了，也有一些明星啊，由于大牌赞助商的缘故，会入住在其他的知名酒店。但当时我们团队住的是这个酒店，我只能是根据自己的所见所闻来讲述自己的真实经历。我们住的这个酒店呢，房间真的很小，只是放了一张床和一个书写台，旁边还有个小卫生间，基本上啊也就没剩下多少空间了，也就只能在床边走动走动。因为当时已经很累了，我把所有的行李啊放在地上。洗完澡，躺上床，马上就睡着了。睡到半夜，也不知道怎么的，自己就醒过来了。在这迷迷糊糊、朦朦胧胧之间，哎，这怎么有个小孩呢？这小孩啊，大概是一岁左右，在我的身上跳来跳去的。还咯咯咯的笑着。啊，怎么有个小孩在这呢？后来我马上反应过来了，我可能是遇到灵体了。哎，这可是在法国，怎么会有亚洲面孔的孩子呢？说实话，我当时没有觉得害怕，因为他一点都不凶神恶煞。而是和普通的宝宝一样，很可爱，白胖白胖的，只是他的身体是透明的。我那会儿确实很累，再加上不是有这么一句话吗？遇到事儿不要慌。我对他说：“宝宝，你别闹啊，明天我还要工作呢，你不要影响我休息。”而那孩子。好像听懂了我的话，在我的身上趴了一会儿，就逐渐的消失了。当第二天我醒来的时候，我感觉像是在做梦，但是昨晚那孩子透明的身体让我记忆深刻，因为当时啊，我还特意的看了一下手机的时间，正是凌晨的三点半，所以我很肯定。那不是做梦。按照民间的说法，遇到这一类的好朋友，由于每个人的体质不同，有的人呢可能会发烧生病，而我却没有感到有任何的不良影响。可能那孩子对我没有恶意吧。又过了一阵子，那时候是去扬州出差。扬州啊，是个好地方啊。不是说烟花三月下扬州吗？风景秀丽，令人神清气爽。那天入住酒店之后，我想午休一下。虽说啊是白天，但由于啊我睡前拉了房间的遮光窗帘，所以房间基本上是没什么光线的。可是，我没想到啊，我刚躺下。又看到在法国酒店见到的那个孩子了，和上次一样，他依旧在我的身上啊，跳来跳去的。他站在我的身上，但是我感觉不到任何的重量，也就是说，我实际上是没有任何的触感的，感觉像是在看电影，但是却是活生生在我身上放映的这些影像。由于有了上次那件事儿的经历，我这一次啊也是有心理准备的。我也没有怎么去跟他交流，我就睡我的。当我醒来，啊，那孩子已经不在了。到了傍晚，我到团队安排好的酒店餐厅吃晚餐。我去的比较早，是第一个到达餐厅的。刚坐下没五分钟呢，就听到两个女同事。一边走一边叽叽喳喳，非常激烈的，好像在说着什么事儿。一边啊，就往我们的餐桌过来了。我问他们怎么了，发生什么事儿了？其中一个二十多岁的女同事说：“楚哥，不得了了，不得了了，这酒店闹鬼呀！”而他旁边的另外一名女同事倒头如捣蒜：“啊，是啊，是啊。”我也看到了，我刚才睡醒拉开窗帘的时候，在房间的落地镜子上看到一个小孩的脸，啊，好可怕呀！对对对，我也看到了，我在床上还没下来呢，我看到镜子里面是有个孩子，那孩子脸上惨白惨白的，有脸盆那么大，他的那双眼睛呢、啊？就这么死死地盯着我们，哎呀，我们都吓死了，赶紧跑出来了。我们叫了服务员去看，可是当我们回到房间，已经什么都没有了。呵呵这大白天的怎么就见鬼了呢？我们一定要换酒店，我们不要在这住了。好了，楚哥的经历就分享到这里了。他还有一个补充啊，说这个孩子呢。据说只要他出差，就很有可能啊会再次遇到他。至于为什么会这样呢？各位听众朋友们，您知道原因吗？好啦，到了留言互动环节啊！安静的使者说：“天下，我要给你生猴子。”嗯，我算一下啊，今年是牛年，那是要到猴年的话，还要好几年呢。不知道那时候。您还有没有在收听《天下鬼语》呢？<笑>好，感谢您对天下的喜爱啊，也欢迎您来直播间看看我。然后小仙仙和凯家小神坡说：“天下辛苦了，嗯，好的，我也会注意身体的。要是喜欢节目，记得给天下打 call。”华大雕说：“为什么感觉节目恐怖中带着搞笑呢？”哎，这不是更好吗？既享受刺激，又享受幽默，一加一等于三呢。好啦，今天的节目啊就到这里了，感谢您的收听和陪伴，也欢迎您呢可以积极的留言和投稿。喜欢节目，别忘了点击下方的小爱心。有积分的朋友啊，也可以给节目打打扣。想入群的朋友可以私信我，我会一一的回复您的。天下故事，天下说。那我们下期节目不见不散喽！祝您好梦，晚安。